0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ses faiseuses et ses faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Savez-vous qu'en Indre et Loire, on perpétue le savoir-faire du papier peint à la planche, qu'on fabrique des bottes en caoutchouc dans la Vienne et que l'Indre compte de nombreux maroquiniers Moi, c'est Philomène le temps d'une saison avec La Nouvelle République, on vous emmène à la découverte des savoir-faire et des talents locaux. Bonne écoute Pour ce premier épisode, nous nous rendons à Tours, dans l'atelier Dauphard, qui est le seul atelier de papier peint sur mesure en France. Il a été créé par François-Xavier Richard, un artiste touche-à-tout qui s'est pris de passion pour le papier, au départ un peu par hasard. Son idée allier les techniques traditionnelles aux outils modernes pour reconstituer des papiers peints d'époque, mais aussi créer de nouveaux modèles personnalisables à l'infini. Aujourd'hui, l'Atelier d'Ophar multiplie les projets dans le monde entier, depuis les murs de maisons d'écrivains à ceux d'une antique pharmacie d'Italie, en passant par des décors de cinéma ou des collaborations avec des artistes contemporains. Pour nous raconter cette belle histoire de papier, nous sommes avec François-Xavier, fondateur donc de l'Atelier, et sa fille Héloïse, designer et cofondatrice des éditions Dauphars. Bonjour. 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 Alors, François-Xavier, est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous raconter euh, d'où vient le papier peint
1: euh, Le papier peint, c'est une histoire qui est assez récente, puisqu'on parle de papier peint à partir de la deuxième moitié du 18e siècle. Avant, on appelle ça le papier dominoté ou papier de décoration. Et donc... Euh, qui apparaît fin 17e siècle à peu près et qui a été, qui a subi des évolutions très importantes, notamment à partir de 1840 avec la mécanisation et qui s'est terminé avec ce qu'on connaît beaucoup depuis les années 50, un matériau de décoration sur industrialisé et qui fait que il peut rebuter pas mal de gens. Donc voilà, à la base, le papier peint, c'est pas le truc le plus sexy qu'on ait créé, mais... Son origine est très intéressante et c'est la croisée de plusieurs techniques et de plusieurs univers, de la gravure sur, sur bois, de la fabrication du papier et de diverses transformations, notamment pour imiter le tissu avec des effets de velours, etc. Donc c'est un peu tout cet héritage qui va créer ce qu'on appelle aujourd'hui le papier peint.
0: Comment est-ce que vous êtes tombé dans le papier Comment vous avez découvert ce matériau et, et vous en êtes venu à travailler sur cette matière
1: alors totalement par euh, hasard et par erreur, euh, c'est en fait en participant à une expérience pédagogique euh, qui était montée à Angers, qui s'appelait métier études et dont l'objectif était de revaloriser les métiers manuels euh, au sein de l'éducation nationale. Et donc c'était un parcours comme on en connaît euh, en danse, en musique, en sport, etc. Mais là c'était euh, plâtrerie, couverture, et ils voulaient monter un atelier de papier peint à la planche parce que c'était un métier très très rare. À l'époque, il n'y avait que deux ateliers en France qui pratiquaient cette technique. Ils cherchaient un plasticien pour pouvoir enseigner aux élèves cette technique de papier peint à la planche. J'ai découvert l'atelier Moni, donc cet atelier près de Dangers. Inspiré par leur technique et avec cet atelier, on a monté un atelier avec les élèves, notamment les élèves de, de... il y avait un atelier de menuiserie aussi. On a créé les premiers outils, etc. pour faire cet atelier. Donc ça a été une découverte totale et un univers qui m'était totalement inconnu puisqu'il faut imaginer qu'il y a 20 ans, cet atelier, il n'y euh, avait rien, y avait... on est parti d'un papier et un crayon. J'ai eu beaucoup l'aide aussi, il faut quand même le dire ici, euh, l'aide de mon père, qui n'était pas du tout dans le domaine, mais qui euh, aurait bien aimé, je pense, être artisan d'art dans sa, dans sa carrière, mais il est d'une génération où il fallait faire des études et après avoir un, un vrai métier. L'artisanat d'art n'en faisait pas partie, et du coup, euh, voilà, il s'est pris de passion pour euh, cette proposition euh, quand, quand elle est arrivée. Et euh, il m'a proposé de, de, de m'aider pour fabriquer les machines, etc. Donc, on, on continue à beaucoup travailler ensemble pour créer de nouveaux outils.
0: Et alors, quel adolescent étiez-vous, vous, vous à, à 15 ans À quoi est-ce que vous rêviez
1: euh, Moi, je rêvais plus, euh, plus d'art, mais je me suis rendu compte qu'en fait, euh, euh, j'avais peut-être pas forcément la bonne définition de l'art. Et... J'étais plutôt un loup solitaire et je reste un loup solitaire. Je suis pas du tout. Euh, moi j'ai toujours été un, 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 un passionné, quelqu'un qui fait les choses de manière, euh, euh, je pense, plutôt euh, intense. Jamais été un, je ne survole pas vraiment les choses. J'aime aller vraiment euh, un peu trop loin d'ailleurs, euh, probablement dans, les, dans ce que je fais. Euh, voilà, donc j'ai très jeune, j'avais euh, mon univers, mon atelier euh, et, et personne n'y rentrait vraiment. Quand j'ai fait les beaux-arts, c'était un petit peu pareil. Donc c'est vrai que j'aurais rêvé une vie dans le, dans le théâtre ou dans le cinéma ou euh, dans, dans un domaine dit plutôt, plutôt artistique. Et je pense avoir euh, en fait développé à travers euh, cet artisanat d'art une, une dimension artistique, mais qu'on qu retrouve finalement chez beaucoup d'artisans d'art. Ce qui fait que je suis assez mal à l'aise avec euh, toutes ces frontières que l'on met, qui sont assez franco-françaises, il faut le dire. Par exemple, on a passé au Japon, on a passé aux États-Unis, on a passé dans plein de pays où on a d'un côté des artistes, de l'autre des artisans d'art, et puis d'autres. Euh, voilà, il y a. La question, c'est euh, en fait son, un univers qu'on ouvre aux gens et d'être passeur de quelque chose. Donc euh, voilà. Donc j'étais pas particulièrement turbulent ou quoi que ce soit. J'étais pas. Mais par contre, je pense que j'étais pas mal un rêveur et, un... et quelqu'un qui se perdait assez vite dans ses pensées. Ouais.
0: Et alors, pour revenir euh, au papier peint à la planche, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer concrètement les différentes étapes de sa fabrication
1: Donc nous, on prend le projet euh, déjà en, en amont. On a un premier, euh, quand c'est du monument historique, on a une première étape qui est une étape d'expertise et de recherche, donc qui est une part très importante en fait, qu'on a développée ici. Euh, c'est aussi l'avantage d'avoir créé l'atelier, de ne pas avoir hérité d'un patrimoine qui nous aura un peu bloqué dans un, un catalogue d'une certaine manière. Donc moi, je fais beaucoup de, depuis le, le, le début en fait, de cet atelier de recherche euh, et j'aide les conservateurs à retrouver des documents anciens, in situ, etc. Une fois qu'on a retrouvé le document ancien d'origine euh, ou le maximum d'informations de, de, pour reconstituer le décor euh, ou si on doit faire de la création on a toute une étape de travail à l'informatique. On va faire tout le dessin par ordinateur, couleur par couleur. Euh, et euh, ça va donner lieu à un fichier euh, qui va ensuite être passé en gravure. On va graver une planche. On fabrique nous-mêmes d'ailleurs le support lui-même, la planche elle-même. Elle est gravée par euh, système numérique. Et euh, une fois qu'on a ces planches, on, a, euh, on va prendre le relais avec vraiment les techniques traditionnelles. C'est un peu aussi tout le c'était tout l'objectif de cet atelier, c'était amener des technologies nouvelles sans changer ce qui faisait la qualité de ces papiers peints à la planche. Et donc une fois que cet outil de production est obtenu avec des outils numériques et des technologies actuelles, on n'a pas changé on fait la production du papier peint en conservant les techniques du 18e siècle, à savoir faire les couleurs à base de colle de peau et de pigments en poudre. Et euh, le travail du geste et le travail de la main. Donc on couche d'abord les fonds, c'est-à-dire mettre la couleur sur le papier. Puis on va imprimer couleur après couleur, raccord après raccord. Donc on fait euh, la couleur à base de colle de peau et de, de pigments en poudre. Et on vient, c'est un tampon, si vous voulez, une planche, c'est comme un tampon. On trempe ce tampon dans la peinture et on vient l'appliquer sur le papier avec un système de repérage. Et donc on va imprimer la première couleur sur tous les rouleaux, laisser sécher... Rerouler, euh, rouler les rouleaux, changer la planche, changer la couleur, etc. etc. Jusqu'à parfois euh, 25, 30, 50 passages s'il faut sur le papier.
0: Et aujourd'hui, vous travaillez euh, en famille, notamment avec votre fille, Héloïse. Vous, quel est votre, euh, votre parcours et comment vous, êtes, vous en
2: êtes venu à travailler dans l'atelier euh, familial alors à l'origine, euh, c'est vrai que c'était un peu par hasard euh, avec mon grand frère qui aussi a fait une formation de design. Euh, on venait de manière un peu euh, improvisée dans l'atelier. Je pense qu'on était un peu fasciné par, euh, par cet univers, par les odeurs de peinture, les couleurs, tout. Et euh, au début, on ne pensait pas revenir à l'artisanat euh, par la suite. Donc on voulait au départ euh, être plus du côté création, design, architecture. Donc on a fait un parcours... Euh, plus à plus appliqué mais euh, sans cette spécialité de l'artisanat et finalement euh, à la fin de nos études on s'est dit il euh, y a quand même un héritage absolument incroyable à à perpétuer et, euh, et on a vu toutes les possibilités euh, qu'il y avait autour de cette matière euh, du papier. On s'est rendu compte finalement qu'il y avait plein de points à créer entre le design, l'architecture, l'artisanat, que les choses euh, n'étaient pas si segmentées et qu'on pouvait faire euh, voilà, des, des passerelles entre, entre toutes, ces, toutes ces choses. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette matière, en particulier le papier alors c'est vrai que moi à la base je pense que j'avais pas la même sensibilité que, que, que François dans le, pour le papier mais finalement ce qui m'a enfin la matière qui m'a le plus plu c'est le carton pierre dans le sens où on pouvait vraiment passer sur de la sur des objets ou sur de la 3D qu'on pouvait voilà on pouvait vraiment travailler en volume. Alors qu'est-ce que c'est
0: justement le carton pierre C'est une c'est une spécificité je crois de d'ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: euh, le carton-pierre, euh, en fait, ça a été euh, lié à une démarche écologique de, de l'entreprise. Je cherchais il y a une dizaine d'années à recycler les chutes de papier, nos chutes de papier. C'est un papier, notre papier est fabriqué spécialement en Allemagne, etc. Donc, euh, ça me faisait un peu mal au cœur de voir tout ce papier jeté. Du coup, on, en cherchant des solutions, je voulais éviter le papier mâché et en cherchant dans différentes recettes, dont des recettes très anciennes, je voyais régulièrement apparaître le terme de carton-pierre. Et en cherchant de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était une matière qui avait des, des caractéristiques extrêmement intéressantes, une matière qui avait disparu à peu près un siècle. Et un peu comme le, la, ce que j'ai fait avec le papier peint à la planche, j'ai décidé de retrouver, j'avais des recettes, mais le savoir-faire du carton-pierre. Et j'ai réussi à retrouver les propriétés qui étaient décrites dans certaines recettes. À savoir que c'est une matière, quand on la met dans l'eau, qui est souple comme un cuir, et quand elle sèche, elle devient dure comme la pierre. Ce qui permettait, en fait. Alors, ce qui a été aussi intéressant, c'est que j'ai appris plus tard que ça a été une manière de démocratiser le décor, comme le papier peint. Et donc, en fait, ce sont deux. Le papier a beaucoup servi à amener la notion de décor chez. Euh... Bah un peu le commun des mortels et des gens qui n'avaient pas, enfin pas forcément les moyens de décorer leur maison, comme la noblesse ou la, la bourgeoisie euh, d'un certain niveau. Et le carton-pierre a eu aussi cette mission, c'est-à-dire que ça a permis euh, de remplacer le staff, qui était beaucoup plus cher, euh, beaucoup plus compliqué d'une certaine manière à produire et beaucoup plus contraignant. De cette simple interrogation est né euh, un pan très important de l'atelier, puisqu'aujourd'hui on fait... Euh, à peu près 50% de notre fabrication, enfin de nos ventes, sont euh, des projets de carton-pierre. Euh, et on s'est rendu compte qu'accessoirement, il répondait à un impératif euh, très contemporain qui s'appelle l'écologie, puisque non seulement on recycle nos chutes de papier, mais c'est une matière 100% euh, euh, faite à partir de, de matières naturelles. Et donc, elle permet de remplacer des résines, des plastiques et plein d'autres matières utilisées, notamment dans l'industrie du luxe et dans beaucoup de dans beaucoup de contextes et voilà et donc ils sont arrivés sur cette matière. Euh...
0: Et alors euh, vous Eloïse, comment comment justement avec vos études de design, vous voyez l'avenir de l'atelier, qu'est-ce que vous avez envie de développer comme euh, comme piste euh,
2: d'avenir euh, d'innovation pour cet atelier euh, familial Alors euh, dans les objectifs qu'on s'est fixés et les projets auxquels on rêve, je pense que ce serait de de changer un peu les échelles et les typologies d'objets qu'on va qu'on va créer. Euh, on aimerait voilà dessiner du mobilier. On aimerait pouvoir le développer. On aimerait, on aimerait voilà, être euh, être pleinement designer et on aimerait en fait monter une espèce de laboratoire dans lequel on pourrait euh, décliner le carton de pierre sous plein de formes. Donc euh, l'imprimer en 3D, euh, le tourner comme de la céramique, le couler, le voilà. Et c'est vrai que ce qui a été aussi intéressant ces dernières années, c'est que là où normalement c'était euh, du coup mon papa qui, qui nous transmettait tout le temps des connaissances et qui nous apprenait le savoir-faire, il y a eu un moment après les études un, un passage où nous aussi on s'est mis à lui transmettre des choses qu'on avait apprises, euh, de lui euh, apprendre des nouveaux outils euh, auxquels il n'avait pas forcément été confronté, je pense notamment euh, aux logiciels de 3D, aux impressions, euh, voilà, des, des, des techniques qui sont finalement hyper modernes et c'était hyper agréable de voir que finalement ça pouvait se servir un savoir-faire euh, très ancien et que bon, c'était comme si tout le l'ensemble des compétences augmentait et s'enrichissait et, et les projets pouvaient aller de plus en plus loin et dans des directions euh, de plus en plus variées. Et au cours de, de vos études. Euh de design, est-ce qu'il y a des,
0: des, des matières en particulier euh, dont vous avez l'impression aujourd'hui que vous vous servez vraiment Est-ce qu'il y a des choses apprises à l'école que vous appliquez vraiment au, au quotidien Parce que parfois on peut avoir l'impression quand on est jeune que ce qu'on étudie à l'école ne euh, va pas du tout être applicable dans son métier.
2: Bah, c'est vrai que finalement c'est assez rigolo parce que sans m'en rendre compte euh, c'est comme si tout m'avait amené à ce projet dans le sens où moi j'ai fait un mémoire sur euh, l'éco-design où euh, j'ai fait une recherche autour de plein de nouveaux matériaux, plein de processus de fabrication, et finalement, dans les conclusions ou dans les choses que j'avais pu voir ou appréhender, je me rendais compte que le carton-pierre n'était pas juste euh, une lubie ou un argument, ou, euh, voilà, mais qu'il y avait une vraie chose à explorer, que c'était vraiment le type de matériau qui pourrait permettre d'avoir des objets mieux conçus, plus, des, voilà, des, des productions plus frugales.
0: Des... Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être une anecdote ou un moment de création qui vous aurait
2: particulièrement marqué on a été appelé pour faire un projet au Grand Hôtel du Lion d'Or à Romorantin et on avait été sollicité pour, pour faire. Enfin, C'était une sorte de carte blanche autour de thèmes, voilà, la nature. C'est vrai que la cliente était hyper passionnée et comme, comme papa était était hyper enthousiaste et euh, moi, avec mon esprit un peu plus cartésien, j'ai voulu euh, préparer le terrain et euh, j'ai essayé de voilà, trouver des éléments, j'ai fait graver des planches pour qu'on ait des choses directement à poser euh, in situ, etc. Et finalement, quand on est arrivé là-bas, je me suis bien rendu compte que ça n'allait pas du tout se passer comme ça et qu'on allait tout reprendre à zéro et que tout allait être fait sur place. Donc j'avouerai que le premier jour a été assez complexe, dans le sens où c'est vrai que le carton-pierre est une matière assez capricieuse et on s'est retrouvé devant un mur sans savoir exactement où on allait. Et on peut le dire, j'espère que tu ne m'en voudras pas, euh, ça a commencé par euh, une espèce de forme euh, totalement euh, immonde sur le mur que nous avons dû racler le soir même. Et finalement, en fait, la, tout s'est libéré petit à petit, et c'était ça qui était, euh, qui était euh, hyper chouette. C'est voilà, cette espèce d'improvisation et de, de folie collective qui finalement a donné lieu, euh, contre toute attente, à une œuvre euh, assez, euh, assez magique. Mais euh, c'est là qu'on voit les différences d'esprit entre euh, euh, l'artiste euh, qui connaît par cœur sa matière et qui veut euh, voilà, tout créer in situ, et euh, voilà, peut-être plus une logique de designer où on a envie que tout soit dessiné, tout soit programmé, et tout, euh, tout se déroule sans accro. Mais bon, en même temps, l'expérience était, était magique euh, grâce à, grâce à cet inattendu.
0: Donc l'importance du dialogue entre les métiers, entre les expériences, entre les générations
2: que pour le coup, sur nos manières d'échanger, de procéder au niveau de la création, je trouve que c'était la parfaite représentation de, 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 de la façon dont on fonctionne et de la façon dont ça peut se mélanger. C'est vrai que moi, je vais peut-être plutôt avoir tendance à, à te ramener sur Terre et toi, tu vas m'emmener dans des choses complètement barjot que j'aurais jamais envisagées et tu, tu vas me dire « n'aie pas peur, on y va » et tu me prends par la main. et, et voilà. Mais c'est sûr que de base, je suis peut-être un peu plus frileuse que toi, euh, mais c'est ça ce qui est génial. Donc ici c'est un, un atelier de papier peint sur mesure,
0: donc ce, ce sont beaucoup des commandes, à la fois euh, de monuments historiques ou de particuliers. Et vous travaillez avec énormément de, de sur des commandes très variées. Est-ce que vous pouvez nous dire sur une année, par exemple, euh, la diversité de, de projets sur lesquels vous travaillez
1: C'est vraiment deux années ne se ressemblent pas, c'est ce qui est génial. Je pense que c'est ce qui fait aussi que l'équipe euh, est portée euh, euh, parce que euh, c est, c est, elle est portée par chaque projet. Alors, ça va être euh, par exemple bah, 2022. Prenons 2022. 2022, ça a été euh, cette création carte blanche à Romorantin avec euh, cinq salles d'un restaurant à faire euh, à partir de murs blancs. Ça a été euh, le, le, le gros travail de. Ça a été les vitrines Chanel. Euh, ça, été le projet Carton Pierre, par exemple. Ça a été aussi euh, Chômé pour euh, Riyad. Ça a été euh, en papier peint, tout le travail de recherche pour euh, la maison de Tante Léonie, musée Marcel Proust, à Edi euh, Ça a été euh, en création, papier peint, un travail pour euh, Lina Gottmei, par exemple. Ça a été... Alors, et travailler en France, à l'étranger, euh, c'est... Enfin, euh, vraiment, ce qui est hyper intéressant, c'est que tant du point de vue stylistique que technique... On est, euh, on est constamment entre le passé, le présent, le futur. Euh, et on n'est jamais figé là-dedans. Le temps n'est jamais figé. Donc ça, je pense que c'est un truc qui... Voilà. Parce qu'à la base, le papier peint, c'est quand même très répétitif. Euh, et je pense que ça peut devenir assez vite lassant. Donc euh, c'est quand même pas mal d'avoir cette, euh, cette diversité.
0: Et en travaillant avec énormément de corps de métier, que ce soit des artistes, des designers, des architectes... Euh... Euh, pour des décors de cinéma
1: Ouais, avec des clients qui n'ont pas du tout la même, euh, ou des partenaires qui n'ont pas du tout la même approche. Euh, pas du tout les mêmes attentes. Euh, on a juste un point commun, c'est qu'on on, on a ce papier qui est cette matière un peu mystérieuse, un peu magique, qui permet de transformer beaucoup de choses et qui permet de porter énormément de... De, de sens, d'histoire et, et de valeur. Quoi. Donc voilà.
0: Comment vous définiriez en fait votre métier et précisément ici, euh, le, votre métier à l'atelier d'Ophar
1: Alors aujourd'hui, on, on avec 20 ans, une vingtaine d'années d'histoire de l'atelier d'Ophar, on s'est rendu compte que ce qui était le plus important dans notre métier, c'était le papier. C'était la, la transformation du papier. Et comme le terme de papier peint est quand même très galvaudé aujourd'hui, euh, il veut à peu près rien dire. En tout cas, ne définit pas ce que nous, on aime vraiment dans l'idée de papier dans le décor. On se définit aujourd'hui plus comme ennoblisseur de papier, ce qui signifie qu'on transforme le papier, on l'ennoblit de, de plein de, ma de manières différentes. Et on va même un peu plus loin parfois euh, avec cette histoire de carton-pierre, etc. On est vraiment dans la métamorphose de la matière. Et donc, euh, voilà, c'est parce que dans cette métamorphose, il y a le carton-pierre, mais il y a aussi le cuir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à partir d'un même savoir-faire et d'une même approche. Et donc, euh, c'est surtout ça qui nous porte aujourd'hui, pas tellement cette petite niche du papier peint à la planche.
0: Et alors, euh, pour finir, si on devait retenir euh, trois termes clés de la fabrication euh, artisanale de, de
2: papier peint à la planche, qu'est-ce que ce serait la tontis, peut-être Alors, c'est vrai que le mot tontis est particulièrement poétique et joli. C'est en plus une technique assez rare, donc euh, c'est donc quelque chose de, de chouette. Donc, la tontis, aussi appelée flocage en anglais, c'est une technique sur laquelle on vient projeter et tamiser d'une poudre de soie ou de laine qui a été teintée euh, ultérieurement sur un papier su... qui a été imprimé avec un mordant. C'est une peinture euh, qui est plus collante que... La peinture à la détrempe qu'on utilise classiquement, et c'est une, c'est une, ça permet en fait de donner des effets de, de relief hyper doux qui ressemblent un peu à du velours au papier, au papier, et ça, ça donne un effet tissu au papier peint.
1: Le domino, le domino, c'est un, c'est l'origine du papier peint, enfin des papiers décoratifs, des papiers de décoration. Et nous, on revient beaucoup à cette notion de domino parce qu'à l'époque, c'est une contrainte technique. On ne savait pas fabriquer le papier en continu. Et, euh, et donc, tout se passait dans la manière de combiner ces dominos. Et donc, euh, on, en fait, on recrée la répétition du dessin en collant les feuilles les unes aux autres. Euh, maintenant, on sait faire le papier en continu depuis euh, deux siècles. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça, nous, ça change complètement la perception qu'on a du papier dans le décor quand vous parlez de papier peint aux gens aujourd'hui euh, ils pensent euh, les, les bandes de papier qu'on met d'ailleurs les qui n'écrivent pas toujours très bien c'est LE euh, et ce sont des bandes de papier qu'on colle les unes à côté des autres pour euh, créer un décor quand on procède en domino du coup on est carrément en feuille à feuille donc en module et tout d'un coup on peut jouer beaucoup plus avec l'aspect modulaire du, du décor du papier peint et on a beaucoup, nous, développé. On développe beaucoup de projets en dominant.
0: Merci à tous les deux.
1: Avec plaisir. et Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Et voilà, c'est ici que prend fin notre épisode. On espère que vous avez aimé cette exploration du papier sous toutes ses formes. Du papier peint, bien sûr, mais aussi gaufré, sculpté, doré ou brossé, travaillé comme du cuir, du marbre ou de la soie. Vous pourrez trouver notre visite de l'atelier d'Aufar sur les réseaux sociaux. Et dans le prochain épisode... On vous emmène chez un plasticien du vent, créateur de cerf volant d'exception. A très vite C'était un épisode de l'Or dans les mains, en partenariat avec la Nouvelle République, avec, à l'écriture et à la voix, Philomène Villard, au montage Malo de Saint-Venant et à la musique, Oscar Meurer. De l'Or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes au métier manuel. Autrement dit, réintégrer la pratique artisanale dans les collèges. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt